0: 古典文学名著《聊斋志异》卷一第二十二篇《焦娜》。书生孔雪丽是孔子的后代，为人温文尔雅，很会作诗。他有一个要好的朋友，在浙江天台县做县官。寄信请他去。他到了天台县官，刚巧去世了。他穷困潦倒，无法回家，就住在普陀寺里，被和尚雇去抄写经卷。在寺西一百多步的地方，有单先生的房子。单先生是官僚世家的公子，因为打大官司，家业凋零，家眷也少。已经移居乡下，房子就空起来了。一天大雪纷飞，路上静悄悄的，没有行人。孔雪莉偶然路过房前，看见门里出来一个少年，风度翩翩，很是潇洒。那个少年看见了孔雪莉，马上迎上来，向她孤身施礼，略微说了几句客套话。便邀请他进屋做客。孔雪莉很喜欢这个少年，就痛快地跟着走了进去。院里的房子都不大宽敞，室内处处挂着锦幕，墙壁上还挂着很多古人的书画，条桌上放着一部书，上面标着《琅环锁记》，他翻看了一遍，都是没有见过的文章。他以为这个少年住在单先生的房子里，一定是宅子的主人，就没有询问他的家世。少年问清了他的经历，心里很是可怜他，劝他教书收学生。孔生叹息说：“哎，流落外地的人，谁能做推荐人呢？”少年说：“若不因拙劣而嫌弃，我愿拜你为师。”孔生很高兴，但是不敢当老师，只请求做个朋友。于是问道：“这房子为什么总是锁着呢？”少年回答说：“这是单公子的住宅，因为公子早都搬到乡下去了，所以空旷了很长时间。我父姓黄埔，老家住在陕西，因为房子被野火烧掉了。”暂时借着房子安置一家老小。孔雪莉这才知道，黄埔公子不是善家的。当天晚上，两个人谈谈笑笑，很是愉快。夜深了，就留下来睡在一个床上。第二天清晨，就有一个书童在屋里生起了炭火。少年先起床，到后屋去了。孔生还围着被子坐在床上，那个书童跑进来，说：“太公来了。”他吃了一惊，赶紧穿衣起来。一个鬓发霜白的老者走了进来，诚恳的向孔生表示谢意，说：“先生不嫌弃我儿子愚顽无知，竟然肯于赐教，我很感激。我儿子是初学乍练。”不要因为他是你的朋友，便看成你的同辈人。说完，就赠送给他一套棉衣、一顶貂帽一、一双袜子、一双鞋子，一直看他梳洗完了，才招呼白酒上来。孔雪莉看见桌椅、茶几、床榻、衣裙光彩夺目，不知叫什么名字，敬过几遍酒。老者就站起来告退，拄着拐杖走了。吃完了饭，公子把课业送给孔雪莉过目，都是古文、古诗词，并没有应考必学的八股文。孔雪莉问他为什么不做八股文，公子笑笑说：“我不求官呀。”到了晚上，公子又摆下酒宴，说。今晚尽情欢乐，明天就不允许了，并招呼书童说：“去看看太公睡了没有。如果已经睡了，可偷偷把香奴招呼来。”书童去了一会儿，先把绣囊装着琵琶抱来了。不久进来一个使女，容貌非常艳丽。公子叫她弹一曲《香妃》。他用牙波勾动，琴声激烈昂扬，凄恻悲壮，曲调不像从前听过的。公子又叫人用大杯子斟酒，一直喝到三更才散席。第二天清晨起来一起读书，公子很聪明，能够过目成诵。两三个月以后，下笔就是绝妙的警句。他们相互约定。每隔五天喝一次酒，每次喝酒必定招呼香奴。一天晚上，他喝得很畅快，酒劲儿烧得浑身热烘烘的，就目不转睛地瞅着香奴。公子已经明白他的心意，就说：“这个丫头是我父亲豢养的，哥哥远离家乡，身边没有妻子，我日日夜夜为你谋划很久了。”不久将给你物色一个漂亮的配偶。孔先生说：“如果恩赐一名好配偶，一定要像香奴那样的才好。”公子笑笑说：“你真是少见多怪的人，把香奴当作理想的佳人，你的愿望也真容易满足了。”住了半年，他想去郊外散散步，来到大门口。看见两扇门在外面锁上了，他问公子：“为什么反锁大门？”公子说：“我父亲害怕结交朋友，游游逛逛的容易分心，所以闭门谢客。”他听到这话，认为说得对，也就打消了出去的念头。当时正是炎热的夏天，空气又湿又热。他就搬进园亭里住着。一天，胸脯忽然肿起一个桃子似的大包，一夜功夫大得像个饭碗，疼痛难忍，不停的呻吟。公子早晚都来探望，只见他觉也睡不好，饭也吃不下。又过了几天，毒疮更厉害了，越发不能饮食。太公也来看望他，谁也没有办法，只能相对着唉声叹气。公子说：“我前天晚上就想过，先生的疾病，焦娜妹妹能够治疗，派人到外祖母家里招呼她回来。时间很长了，为什么还没来呢？”过了不一会儿，书童跑进来报告。那姑回来了，姨和松姑也一同来了。父子二人赶紧奔向内室。过了一会儿，公子领着妹妹来给他看病。小姑娘年约十三四岁，明亮有神的眼睛，显得娇美聪明，苗条的身材，窈窕多姿。他望见这样的容貌，立即忘了呻吟。精神也因此而爽朗了。公子就对妹妹说：“这是哥哥的好朋友，比亲兄弟还要好，妹妹要用心给他治疗。”娇娜收起羞答答的面容，甩动长,长长的袖子，靠近病床给他诊脉。把握之间，他闻到一股股比蓝色还浓郁的芳香。肖娜笑着说：“你该患这种疾病，因为你的心脉动了。虽然病情很危险，还是可以治好的。但是皮肉已经凝结成块，不割皮削肉是不行的。”说完，就从腕子上脱下一只金镯，放到患病的地方，慢慢的往下按压。恶疮在手镯里。凸起一寸多高，一直鼓出镯外，根部的鱼种也全部收了进去，不像从前如同饭碗那么大了。他用另一只手掀起衣襟儿，解下一把佩刀，刀刃比纸还薄，就一手按着镯子，一手拿着刀子，轻轻地贴着窗根往下切割。流出一滩子紫红色的脓血，沾染了床席。他因为贪恋她的美色，不但不觉得疼痛难忍，反而害怕手术结束太快了，使他不能微傍更多的时间。不一会儿，割断了腐烂的肌肉，乱糟糟的一团子，好像从树上割下来的树瘤。又叫人端来一盆子清水，给他擦洗创面。擦完了以后，从嘴里吐出一粒红丸像蛋丸那么大小，放在创面上，按着让它旋转。刚转了一圈就感到热火蒸腾；又转了一圈创面上酥酥发痒。转完了三圈感到遍体清凉，沁入骨髓。焦娜收起红丸，咽下去，说了一句：“好了。”就快步跑出了房门。他从床上跳起来，撵出去向他道谢。那个久卧病床的恶疾好像一下子消失了。但是，悬想焦娜那副光彩照人的姿容，总是不能自我控制。从此以后，他扔掉了书本，痴呆呆地坐着，没有比这更无聊的了。公子已经看透他的心思，就说：“小弟为哥哥物色到了一位很好的配偶。”他问：“是谁呀、啊？”公子说：“也是小弟的亲属。”他沉思了很长时间，只说了一句：“不必费心了。”就面对墙壁吟道：“曾经沧海难为水，除却巫山不是云。”公子明白他的含义，就说：“我父亲仰慕你学识渊博，常想攀附这门亲事，但是只有一个小妹妹，年岁太小。姨娘有个女儿，名叫阿松。”十八岁了，不粗俗，更不丑陋。你若不相信，松姐每天都路过园亭，你在前厢房里窥望，就能望见她。她按照公子的指教，果然看见娇娜领着一个美人一起来了。那个美人画着又弯又细的峨眉，连钩般的小脚。穿一双纤巧的凤头鞋，和娇娜不相上下，她高兴极了，就请求公子给她做媒。第二天，公子从内室里跑出来，向他祝贺说：“说妥了。”就收拾出一个院庭，为他举行婚礼。感谢收听。下期继续播讲交纳，敬请收听，再会。